0: Panorama Agrícola para 28 de fevereiro de 2022, segunda-feira.
1: A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural
0: de Santa Catarina. Segunda-feira de lua minguante. Este é o Panorama Agrícola de 28 de fevereiro. Um abraço para você, amigo ouvinte. Na mesa de som está o Eduardo Maia. O ditado de hoje é Mais exemplos, menos conselhos. No programa de hoje você confere uma análise sobre preservação ambiental, florestas e chuvas. Entenda o que são rios voadores dica do dia. Você conhece os programas Kit Solo Saudável e Cultivando Água e Protegendo o Solo? São políticas públicas viabilizadas pela Secretaria da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural que fornecem subsídios aos agricultores com enquadramento para aquisição de sementes de adubos verdes, proteção e recuperação de nascentes, terraceamento, captação, armazenamento e distribuição de água nas propriedades rurais. Para saber mais sobre os programas e investir na sua propriedade, procure o escritório da Ipagre no seu município. É hora das notícias. O Brasil alcançou no ano passado um recorde histórico de exportação de frutas. Os dados são da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento órgão vinculado ao Ministério da Agricultura. As exportações brasileiras de frutas foram superiores tanto em volume como em receita. O faturamento superou 1,21 bilhão de dólares, sendo 20,39% acima do ano de 2020. O volume total de frutas frescas enviadas ao exterior pelo Brasil foi de 1,24 milhão de toneladas, 18,13% maior em relação ao mesmo período do ano de 2020. Entre as frutas mais exportadas pelo Brasil em 2021 estão manga, melões, uvas, nozes e castanhas e limões e limas. União Europeia, Estados Unidos, Reino Unido, Argentina e Canadá são os maiores compradores das frutas brasileiras. É. rios voadores, você já ouviu essa expressão, sabe o que é? Qual a influência dos rios voadores e da floresta amazônica no regime hídrico, no regime de chuvas aqui no sul do Brasil e em Santa Catarina? Ouça numa análise de Felipe Espíndola, extensionista da Ipagre na região sul de Santa Catarina. Ele fala sobre agricultura familiar, sobre preservação das matas e sobre como o agricultor pode ajudar a segurar a água na propriedade.
1: É fácil encontrar um agricultor familiar em Santa Catarina que compreenda a importância de preservar as áreas de mata em suas propriedades. Principalmente nos topos de morro, áreas íngremes, no entorno das nascentes e cursos de água. Esses agricultores sabem que essas matas ajudam a segurar a água em suas propriedades reduzindo o escorrimento superficial, aumentando a infiltração no solo, favorecendo que as nascentes sejam mais resistentes às secas. Alguns vão além e utilizam outras técnicas que favorecem essa retenção de água em outras partes de suas propriedades. Conseguem isso através do plantio direto, do terraceamento, cordões vegetados, açudes bem planejados, entre outros. É importante ressaltar que todas essas práticas, em última análise, reduzem a velocidade que a água das chuvas, que cai em suas propriedades, encontram os rios em direção ao mar. As vantagens disso não estão só nas propriedades rurais que conseguem ter água para as necessidades humanas, criações e lavouras com mais facilidade. Essa menor velocidade da água também reduz os problemas de erosão do solo e, consequentemente, reduzem o assoreamento dos rios. Reduz também o risco de grandes enxurradas, grandes enchentes que afetam as cidades logo abaixo no curso dos rios. Essas ações de preservação ambiental são de grande importância para a sociedade como um todo. Os agricultores sabem que não adianta aumentar suas áreas de lavoura se para isso for preciso derrubar uma mata que é responsável pela água em sua propriedade. Afinal, uma propriedade sem água não produz e não tem valor.
0: O extensionista da Ipagre Felipe Espíndolo analisa agora o regime médio de chuvas no mundo e fala sobre a latitude 30, onde existem muitos desertos, mas aqui em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul é diferente por causa das florestas. Ele sugere o pagamento por serviços ambientais para quem preserva matas e florestas. Acompanhe.
1: Saindo de Santa Catarina e olhando para esse nosso planeta finito, podemos observar situações que por todo o globo, devido às massas de ar conhecidas por células de Hadley, existe uma tendência de formação de desertos nas regiões próximas à latitude de 30 graus. Entre esses desertos, podemos citar o deserto da Austrália, o Saara, o Kalahari, entre outros. Mas quando observamos o regime médio de chuvas no mundo, percebemos que aqui, na América do Sul, temos uma exceção. Vivemos nessa faixa conhecida pelos desertos e temos chuva. Como isso é possível? Tudo começa no Oceano Atlântico, onde o vapor da água é levado pelas correntes de ar para o continente. Normalmente, essa massa de ar úmido vai precipitando em forma de chuvas e quanto mais fundo penetra no continente, mais seca ficaria. Mas a floresta funciona como uma bomba de água, as árvores puxam a água do solo e através da evapotranspiração, liberam essa umidade novamente na atmosfera. As árvores também liberam substâncias que favorecem a condensação das nuvens e a formação das chuvas novamente. Só assim, graças às florestas, a massa de ar consegue atravessar o continente ainda carregada com umidade. A floresta depende das chuvas, e as chuvas dependem da floresta. Mas essa história não acaba por aqui porque essa massa de ar úmido encontra logo à frente a cordilheira dos Andes, que na sua imponência é uma barreira intransponível. A massa de ar então é desviada para o sul, em direção à região que, sem tudo isso, seria um deserto. Essa grandiosa massa de ar se torna então o que chamamos de rios voadores, transportando uma quantidade de água que hoje sabemos ser maior que o volume de água que corre no rio Amazonas. O Brasil, orgulhoso em dizer que é o celeiro do mundo, tem concentrado a sua maior produção agrícola justamente nas regiões centro-oeste, sudeste e sul, que são favorecidas por essa massa de ar úmido e suas chuvas. Agora, lembrando lá do agricultor familiar no interior de Santa Catarina, que conhece a sua propriedade e valoriza suas áreas de mata, porque sabe que sem essas matas a água em sua propriedade seria escassa, por que não defender a proteção da floresta amazônica? Floresta essa que favorece a manutenção da umidade atmosférica que traz as chuvas para a região de produção agrícola do Brasil. Do que adianta aumentar a produção agropecuária às custas de condenar as atuais áreas produtivas? Assim como a área preservada na propriedade da agricultura familiar, também a floresta amazônica favorece toda a sociedade. Temos que começar a pensar em pagamentos por serviços ambientais. Seria uma forma de compensar o agricultor familiar que preserva suas matas. Seria uma forma de compensar os moradores da região amazônica pela preservação da floresta. Seria uma forma de pagar por todos esses serviços ambientais prestados pelas áreas de matas e florestas.
0: Você ouviu aqui no Panorama Agrícola uma análise do extensionista da IPAGRE, Felipe Spindler, sobre essa temática aí de rios voadores, sobre preservação ambiental, regime hídrico e a necessidade que o agricultor tem de preservar áreas de mata em suas propriedades rurais.
1: Tudo fica bem melhor com conhecimento e tecnologia gerando resultados que melhoram nosso dia a dia sustentabilidade Pesquisa e extensão, educação e comunicação. Juntos somos bem mais fortes. Campo e no mar, Ipag, irmão, amiga, Ipag. A Epagri e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentaram Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.